0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Biogeek. Právě posloucháš
1: zahraniční Fitness. Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Jsi ready? Jdeme, jdeme na to. Na to. Vítám vás. Dámy a pánové, u další epizody podcastu Zahranicí Fitness a vítají vás dva vaši hosti a Karel a.k.a.
0: Charlie a Garl. Ahoj lidi, moc vás tady vítám u další epizody našeho podcastu. Dnes první epizoda nového formátu, toto jsme tady ještě nikdy neměli. Od čem to bude ten <laughs> format? Tak jo, jsem to vůbec nějak vážně, to je, jako ale to Snažil jsem se, aspoň myslím, chvilku, že ta těch
1: 30 vteřin. Ta snaha se musí cenit. Jako... Bylo to docela vážný. Stejně to bude. zkusíme ještě v průběhu. Budeme se snažit být jako hustý a chytrý, protože proč?
0: Protože, protože budeme sdílet informace, co vyskoumala někdo jiný a my to jenom přetlumočíme. Přesně, ale když si
1: k tomu vezmeš chytrý brýle, jako máš na sobě, tak... Může tvářit chytře taky.
0: Ostatně to pomáhá. Takže nový formát, který vám chceme přinést a je to ten formát, kdy si vybereme nějakou studii, která nás zaujala a řekneme si, co se tam dělalo, jak se to zkoumalo a co se tam zjistilo a jak to můžeme třeba převzít do naší každodenní zkušenosti, protože ne vždy informace vlastně ze studií musí být přenositelné do života, ale jsou to většinou dobré data, které nám něco ukáží a můžeme podle nich se orientovat případně upravit svůj trénink lifestyle, jídelníček a další data, které nám mohou pomoci k tomu být lepší. Jest, přesně
1: tak. A budou to většinou nějaký studie, které byly nějakým způsobem buď zajímavý nebo nový, nebo prostě jsme se tam dozvěděli něco, co třeba vyvrátilo náš starý názor nebo něco takového. Některé ty studie si myslím, že takhle má smysl rozebrat víc hloubky a i si o nich tak jako popovídat, říct k tomu nějaký náš prostě pohled, co si z toho odnášíme a alespoň si z toho můžete odnést i vy něco. Dnes tak, teda... Jsi... Tak
0: jdeme na to. Tak <laughs> na to. Přepravili jsme si dvě studie. Jedna bude pojednávat o tom, kolik kroků bylo přímo uměrné, nebo možná přímo uměrné k našemu riziku umrtí, celkové mortality a druhá studie bude o tom, zda intenzivní trénink dokáže postihnout a zhoršit náš spánek.
1: Zhoršit, jo, řekl jsi správně?
0: Možná zlepšit.
1: <laughs> <laughs> ok, a, tak jo, tak první se vememe tu studii o krokcích, jaký o krokingu. A byla to vlastně ne klasická studie, šlo o metaanalýzu prospektivních kohortových studií, která vlastně byla založena na tom, jako jaká je dávka, jaká je odezva dose response. A když teda takhle říkáme ty detaily těch studiích, tak teda anglický název je Daily Step Count and All Cause Mortality – Dose Response Meta Analysis of Prospective Cohort Studies – Jedná se o studii z roku 2021. A budu se snažit přečíst, kdo ji dělal, ale je dobrý, že to určitě neuslyší, protože mu zkoumali jméno, samozřejmě. A byl to Ahmad. Teďko nebojte předpojatí. Byl to Ahmad Jady. Uh, Dža, Jady. <laughs> to Jedi. Je uh, a skupina et al. Teda s ním A to, ta skupina se
0: nemůže
1: kapalaj <laughs> <Etalong, ale.
0: laughs>
1: to je jako v těch písničkách ty znáš toho Feed? <laughs> to je hrozně dobrý, to není všech písničkách byla <laughs> <laughs> to super epizodu <laughs> A byla to teda prostě uh, studie z roku 2021, už jsem říkal takže velice aktuální byla to ta metaanalýza, kam bylo zahrnuto celkem sedm studií, které právě zkoumali vztah mezi těma počtama kroků a all-cause mortality risk, což znamená jako nějakého rizika umrtí ze všech příčin. Celkem tak tam bylo zapojeno do téhle studie 28 141 lidí, pak to bylo přepočítáván vlastně na to, že za každý rok toho jednoho účastníka, který tam byl, tak se to pak přepočítá jako na takový. Uh, jako on se to hrozně byl by v češtině, nemyslím, to je nějaký slovo, jako, ale tam je to jako years person. Prostě. Takže prostě dohromady to bylo vlastně 175 tisíc lidí, 370 za rok což vychází, že prostě to dělalo nějakých v průměru, když to vezmeme ty studie, tak, že by to bylo něco necelých sedm let. Ale ono se takhle nejednoduše nedá přepočítat, proto je to přepočítávano ty vlastně ro- roko osoby, osoboroky. <laughs> Protože tam je více těch různých studií, které třeba mají různou dílku. A za celou tu dobu, vlastně, co to bylo teda studovaný, tak tam proběhlo 2310 úmrtí. A co se zjistilo, tak hlavní výstup z toho právě byl, že v podstatě lineárně se snižovalo to riziko s přibývajícím počtem kroků. A je docela zajímavý sledovat ty jednotlivé skoky, které vlastně vedly k tomu snížení toho rizika. Protože někdo si třeba řekne, že jako mi přijde, že jako lidi buď neřeší to chození a nebo řeší, že mají prostě ujít těch 10 000 kroků, aby to mělo nějaký smysl. A tady to můžeme rozebrat postupně, kde první skupina, teda ta, kdy chodili nejméně, tak to bylo 2700 kroků. A ta další bylo 4000 kroků, pak 6000, 8000, 10 000, 12, 14 a 16. A když to vždycky budeme porovnávat vlastně k té uh, skupině s tím nejnižším počtem kroků, tak když půjdeme postupně, tak pokud ujdete 4000 kroků, tak máte o 16% nižší riziko úmrtí z jakýkoliv příčiny, než ta skupina, která ujde těch 2700 kroků. Což i takovýhle malý skok, vlastně jenom rozdíl nějakých 1300 kroků, tak už je snížený riziko o 16%, což je docela hůstý. Potom, když skočíme na 6000 kroků versus těch 2700, teďko teda bude tri, v této epizodě to bude hodně číslo. takže musíte se nějak snažit chápat a my se budeme snažit vysvětlovat tak, aby to bylo pochopitelný. Uh, 6000 kroků versus 2700 kroků, tak je sníženo riziko o 23%, Potom, když máme 8 kroků, tak to riziko už je snížený o 48%. A u toho krásného čísla 10 tisíc kroků, ho každý se snaží dosáhnout, tak to riziko bylo snížen o 56%. Potom půjdeme ještě dál na těch 12 000 kroků, tak tam to bylo 59%. U 14 000 kroků to bylo 62% a u skupiny s největším počtem kroků, což bylo třeba 16 tisíc, tak to riziko bylo snížený o nádherných 66%, což je hrozně moc prostě podle mě. To jsem jako vůbec nečekal. Že ten výsledek bude takhle hrozně razantní a že bude takhle jako postupnej, že jako opravdu to není jenom jako buď chodíš nebo nechodíš,
0: ale prostě... I Záleží, jako... kolik
1: chodíš. Záleží, kolik chodíš.
0: Takže... Když to stáhneme na tyto data, tak hmm. se dá říct, že čím víc kroků za den, tím snížím svoji mortalitu, možnost nějaké mortality v procentech. A když se někdo zeptá, kolik kroků máš ujít, tak taková ta meta desetitisíc kroků úplně... Bo je suprvá, hmm. lidi to často nedosáhnout v dnešní době, ale nebo je vůbec na škodu, když ujdete třeba těch 12 tisíc kroků za den. Jo, už u těch 10 tisíc
1: nebalo. jako to máme, že jo, 56% prostě snížení, což už je opravdu hodně znatelný. A když teda pak můžeme, že jo, srovnat třeba těch 10 tisíc kroků, máte těch 56% versus 16 tisíc kroků, tak je to 66%. Že ten skouk už tam není potom, že takže třeba tak 10 takže i těch 10 je prostě skvělý. A co je zajímavý si to i vlastně otočit, když si řeknete, když tady někdo ujde 2700, tak má vlastně třikrát větší riziko umrtí než někdo, kdo i ujde 16 000 kroků. To nechceš mít třikrát větší <laughs> riziko umrtí, prostě máš trojnásobnou šanci, že umřeš. <laughs> Takže i to jako hustý. A když to ještě stáhnu jako na nějaké porovnání třeba, tak když se porovnají kuřáci a nekuřáci, tak tam je vlastně to riziko u kuřáků je zvýšený o 70 až 80%. Takže tady jako můžeme trošku připodobnit, že vlastně jako je to téměř podobný riziko, když člověk je fakt jako že vůbec nechodí jako kdyby kouřil, prostě. Z pohledu toho, jako co studie o tom ví, v pohledu procent, prostě. To bylo, kdo to, to,
0: to byl? Ne Musk. Ale ten otec z Biohackingu. Esprit. Jo, jak říkal, že je lepší kouřit, než jíst možný. <laughs> 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 tak aby nezniklo nějaký memečko, něco. <laughs> no, <tady> to. <laughs> to je ono, že
1: můžeš když budeš hodně chodit, tak můžeš kouřit. <laughs> když vdeš 20 000 kroků, tak snížíš jako to rzymat. <laughs> ne, tak to jako ne. Jenom jsem to jako <laughs> jenom vlastně prostě připodobnit jako to, co vlastně můžeme tím dosáhnout, jako opačně, že jo? Pokud teda prostě budu se hodně nechodit, uh-huh. takže jako můžu mít stejný negativní efekt, jako když teda budu. Ale jo, tak jak kdyby, když půjdeme do Excelu, tak doufám, no, že mi někdo nebude to slovo, ale... Když budeme když, v, jenom když, v číslech, tak, tak to bude podobné. Jo, kdybych prostě jenom seděl na zadku a nekouřil, anebo byl prostě třeba aktivní a kouřil, tak to můžeme
0: třeba podobný efekt prostě, no. V číslech ano. V číslech, teoreticky.
1: <laughs> Takže jako hustý, no.
0: Good. A teď východisko, co si z toho vzít, tak bystrý posluchač už asi pochopil, že pokud chceme nějak žít zdravý životní styl, tak pouze třikrát, čtyřikrát za týden na jednu hodinu se jít někam do gymu nebo na svůj sport za hrát v fotbálek, tenis, squash, prostě cokoliv, tak asi pro naše zdraví bude určitě nic, bude dobrý oproti ničemu, ale pokud vložíme ten celkový pohyb jako je ta chůze do našich životů víc, tak to bude mít daleko větší benefit, než pouze ty 3-4 hodiny za ten celý týden.
1: Yes, je to prostě zase jiný druh prostě toho pojebu a to naše tělo je prostě újem tak, aby se hejbalo a je to vidět i v těch číslech. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight. Firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Brain kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit
0: ke zbylé části této epizody. Tak, to byla první metaanalýza a teď bych se vrhnul na druhou studii, kterou jsme si připravili a ta pojednávala už, jak jsem říkal na začátku této epizody, o tom, zda trénink o vysoké intenzitě může ovlivňovat náš spánek. Tato studie byla konkrétně z roku 2015. Vedla ji paní nebo slečna killerová. Prostě, killerová. prostě zabiják. To zabila. Prostě, prostě to zabila. A co, o co tam vůbec šlo? Tak zkoumalo se 13 Vysoce trénovaných cyklistů ve věku 25 let plus minus 6 let. Tudíž si můžeme odvodit nebo chytrý poč- počítář si spočítá, že to bylo od 19 do 31 let. Hodně čísel v této epizodě. A zkoumalo se, zda jejich trénink po dobu 9 dní bude ovlivňovat právě ten spánek, ještě se tam rozdělovalo na vysoko sacharidovou stravu a potom bylo středně sacharidová strava. A jestli i ta strava bude mít vliv na ten výkon a dál se tam monitorovala pomocí dotazníků jejich nálada, kvalita spánku, celkový spánkový režim a výkon právě v tom jejich sportu, což byla cyklistika. Jak se to monitorovalo, tak spánek byl měřen každou noc pomocí aktigrafie, z náramkových hodinek a dotazníky na náladu tak byly vyplňovány každý den. Jak asi jistě víme, tak dostatek spánku je nezbytný pro náš tréninkový progres a pro náš celkový sportovní progres a věci z této studie asi měli podezření, že asi ten spánek to může nějak afektovat a buď to pozitivně nebo negativně, tak to asi chtěli vyskoumat A co zjistili? Takže pouze těch devět dní intenzivního tréninku způsobilo, že významně poklesla kvalita spánku. A nejenom toho spánku, ale i nálady. Co se zjistilo? Tak ještě, že ty cyklisti, i když byli déle v posteli, tak si jim stejně zhoršoval ten spánek. Což mohlo být způsobeno tím, že to tělo se snažilo dohnat ten nekvalitní spánek tou kvantitou, ale jednoduše to nenukázalo dohnat, protože tam chyběla ta celková kvalita. A co se ukázalo, tak u té středně sacharidové skupiny, tak se prodloužila doba toho spánku, což i v té studii psali, že to mohlo být s tím, že tam nebyla dostatečná regenerace, takže to tělo si žádalo více spánku. Bylo tam více vyžadované i zdřímnutí, ale u té vysokosacharydový stravy tak v dotazníkách se ukázalo, že lépe tolerovali tu námahu po těch devíti dní. Tudíž asi to lépe snášeli na vysoce vysokosacharydový stravě z pohledu toho psychického zdraví nebo psychické pohody.
1: A oni teda, takže oni byli prostě v té posteli jako dlouho, ale i se třeba budili Mm-hmm. že měli to častější probouzení. A ono je zajímavé, jakože to bylo na studii, vlastně, jakoby, že to nebyly nějaký, že by vzali netrénovaní lidi a dali jim velký záhůl a byl by pozorovaný negativní efekt, ale že to byly jako už i hodně trénovaní jedinci. Že? Přesně tak. Ale stejně teda jsem, co jsem z toho pochopil, jako tak ten, ten tréninkový nápor byl prostě větší, než byli zvyklí.
0: Jo, a jak už jsem zmiňoval, tak cyklisté kromě toho, že se jim zhoršil spánek, tak udávali vyšší napětí, vyšší hněv, zhorší nálady, zmatení, až deprese a zvy, uh, vykazovali tam i vyšší příznaky stresu a čím to může být způsobený, tak jakýkoliv. Trénink, tak bude mít nějaký neurologický dopad na náš organismus, a čím víc bude intenzivnější, tím větší námaha to bude právě pro ten náš organismus. Takže přilejváme další stres vlastně do toho našeho pomyslního kyblíku stresu a jen už je, jsme ho připlnili touto super akumulací. Co se ještě pojednávalo v té studii, tak pro progres v tom tréninku tak je důležitý akutní přetrénování nebo vystavení tomu stresu, ale pak je důležitý následný odpočinek. Což tady nebylo dosaženo, že tady se jeli po po dobu těch devíti dní bomby, bomby, bomby a nedokázali potom pak ten výkon klesal, protože nebyla tam ta dostatečná doba pro tu adaptaci na ten vysoký výkon, takže jednouž se nemohli zlepšovat. Takže byl byla by tam potřeba daleko další doba regenerace, ale což si nemohli za těch 9 dní tam dovolit.
1: Takže oni je v podstatě jako přetrénovali, ale když byli přetrénovaný, tak pořád prostě jeli dál, a v závislosti na tom. Protože takhle, když to člověk poslouchá teď. Možná jako si lidi říkají, že, že teda jako ty negativní efekty jsou jako obrovský, že tady jako chytali prostě z toho. Agresi a prostě nemohli spát, budili se a měli z toho deprese pomalu a přitom šlo jako o jedince. Tak nutno samozřejmě říct, že prostě v těch studiích i co jsem jako, když jsem poslouchal různý rozhovory Zidma, tak říkali, že prostě v těch studiích Studí často jako si fakt šáhnete jako, že úplně za dno, protože je to ještě úplně něco jiného než klasický trénink. Když prostě máte něco trénovat prostě podle studie, kde ještě k tomu se vás snaží jako tady zrovna fakt jako přetížit, tak je to první masakrno, že prostě ještě tam na vás koukají, že jo, lidi, a musíte prostě ze své dostat úplný maximum. A tady to asi fakt jako by bylo za hranici, řekněme a podle toho vypadaly i ty negativní důsledky toho, no. což teda...
0: Jo, já si myslím, že tato studie by měla připomenout trenérům a nejenom trenérům, ale těm, těm lidem, kteří trénují sami na sebe, tak můžeme vidět ve fitku nebo v gymu celkově prostě, nebo i ve sportu, nevím, že to i džim, ale jak vidíme v té cyklistice, dva typy lidí buď to, jak jsme zmiňovali třeba u těch chůzy, že lidi často dělají méně ale značí to asi prostě z světu, že je hodně lidí, který se snaží dělat naopak víc a víc hmm. a ne vždy to znamená líp. Víc neznamená líp, ale víc znamená víc. Tak proto je důležité si uvědomit to, že pokud do toho budeme pořád dopad, dupat, dupat, tak co bude prostě potom. Je potřeba to akutně trošku přetížit, ale pak dát tomu odstup a dostatečně umět regenerovat. Hmm. Už je, pokud nejsme na čusíku, tak ta regenerace je nějak daná prostě fyziologii neojebem pořád to bude vypadat stejně trénink, regenerace
1: hmm. ale ono často někdy i je jako ty prvotní příznaky jako přecházet že člověk jako si říká, no, tak jsem unavený tak jako hmm. to přejdu, prostě, musím makat víc a nejsem přece prostě močka a takhle takže jako občas se to stane, no? občas to stane tak jako o že si člověk přetrénuje, ale... No. Pak když klesají
0: ty výsledky, tak, tak se snaží člověk ještě o to makat víc jo, a ještě víc může se může prohlubuje. Prostě. <laughs> jo, prostě nevím, třeba uh, něco mi spadlo, nějaká činka, že prostě něco, co se měl zvednout tolikrát, tak jsem to zvedl míňkrát. Ne, musím znovu a dám to do A zase to samé. A znova, a znova. A pokud tom jednouši odejdete z Jimu na shraný a tím to určitě nevylepšíte, takže vím, že to je hrozně těžký, ale kouknout se na to, ok, dneska se není den, mám za sebou tolik a tolik tréninků v tomto týdnu, v tomto měsíci a jednou, asi byla míra nějakého aktuálního přetrénování, tak tomu dám chvilku oddech. o přetrénování by bylo možná přetížení, asi teď v tomto smyslu by bylo lepší, jsem jednoduše akutně trošku víc přetížený, než jsem třeba předpokládal, nebo než předpokládal můj trenér, protože jsem tam měl třeba nějaké ústřelky v lifestylu, nebo jednoduše je... progres není lineární, třeba jako u toho krokingu, tak tam to šlo hezky nahoru. Tak tady progres jednoduše je ne vždy půjde lineárně a bohužel se nemůžeme pouze jenom zlepšovat, 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 ale pro ten progres je tam občas jít trošku dolů, aby to mohlo stoupat opět nahoru.
1: Tak, ano to pak bude, v dlouhodobém horizontu to lineární bude,
0: ale budou tam prostě
1: malý propady, ale tam to, je, tropy. to je prostě úplně v pohodě, je to té dlouhodobé konzistenci. Takže jestli prostě třeba se nacházíte ve stavu, že máte změny nálad, jako říkáte si, že přece nemáte zrovna své období a že jste ještě kluk, takže byste neměli mít žádný období a změny nálad a nebo třeba prostě řvete na lidi okolo vás, když jsou na vás hodní a nebo jste tak unavený, že si zapomenete boty do džimu, když přijdete. Jsi zapomněl boty? Já jsem zapomněl kraťasy. asi. <laughs> <laughs> to, nejsem přetrénovaný. <laughs>
0: jo, důležitá informace. Abyste se přetrénovali, tak musíte trénovat. <laughs> to ty <si> <laughs> Podle
1: trukoučené.
0: Podle trukoučené, to je <laughs> pravda.
1: Já se říkal, já jsem tam tak jako odbočím ale jsem asi nejhorší klient, který ho gárl měl. <laughs> já to neřek. <laughs> to říkám, já, 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 to vím.
0: <laughs> Super, takže tdr, co se to co se vzít z této studie pokud u svého klienta nebo sami u sebe uvidíte, že se vám zhoršuje spánek, že máte potřebu daleko více spát, daleko déle, máte... Že se budíte často třeba, se, to tam
1: bylo hodně zaznamenaný,
0: Že se často budíte nebo máte tendenci k tomu spát přes den, teď zase pokud člověk je... nemá nějakou aktivitu během dne, tak znam to i ze svého prostředí, že jednou vše má tendenci k tomu usínat, ale jednou vše kvůli tomu, že v úzovkách není jiného, co dělat, tak prostě no. si zdřímnout. A ty nároky na ten spánek se v tom intenzivnějším období toho tréninku daleko zvyšují, takže pokud máte možnost, tak to zdřímnutí během toho dne bude určitě super. Navýšíte tím trošku tu kvantitu toho spánku, která se taky zvyšuje ale nezapomínat i na tu kvalitu spánku. Takže dostatečně jíst, co se týká té tý vysokosacharydový stravy, tak lépe to tolerovali. Z hlediska té psychické kondice, co se týká toho spánku, tak nezapomínejte případně na suplementaci, kterou máte na prostředí. Myslí slíbomb. <laughs> Přesně tak, ideálně tedy slíbomb. A prostředí, ve kterém spíte, spánková hygiena, tohle bude všechno se odvíjet do vašeho spánku. Takže střežte svůj spánek, aby se nestalo to, co se stalo elitním cyklistům v této studii a nezhoršoval se jim výkon, spánek, nálada. A Místo tréninku, když cítíte, že to nejde,
1: tak si zajděte na procházku a bude vám dobře.
0: Přesně takhle to chodí. (laughs) Tak jo, tak to byla pilotní epizoda z této série.
1: Jaký nazveme tu sérii? Čísla.
0: Čísla. (laughs) Čísla podcast, to ještě uvidíme, to uvidíme, vy už to vidíte, my v této době to ještě nevidíme a nevíme, jak se bude jmenovat tato série o studiových číslech. Přesně tak.
1: A dejte nám vědět, jak se vám tento koncert líbí doufám, že ano a chtěli jsme zase zkusit něco novýho aby jsme to posouvali dál děkujeme vám moc za poslech a samozřejmě tyhle studie tak najdete v popisku odkazy na ně, pokud by vás zajímalo se tím ještě prohrabat ale myslím, že jsme se tím prohrabali až až teď už vám jenom poděkujeme za poslech za vaši přízeň a budeme se na vás těšit opět příští týden u další epizody. Díky moc, mějte se krásně
0: a slyšíme se.